0: En este podcast queremos dar respuesta a todas las preguntas realizadas durante el webinar Deporte Municipal y COVID-19. Los ponentes Antonio Montalvo, director del Servicio Deportivo del Ayuntamiento de Leganés, Milagros Díaz, presidente del Círculo de Gestores Deportivos de Madrid y Santos Vázquez, exdirector de Deportes del Ayuntamiento de Getafe, darán respuesta a las preguntas que se realizaron durante el... ...webinar del pasado sábado 6 de junio. En relación a la pregunta de Ñito de Canarias... Eh, los eventos deportivos que llevan aparejados movimiento de público se supone que poco a poco y conforme vaya evolucionando la COVID-19 se irá realizando con restricciones y con la precaución y la cautela que corresponde a esta situación de crisis eh, utilizando mascarillas, to todos esos elementos de, de seguridad, distancia social, reducción de aforo, etcétera. Volver a la situación anterior será difícil y, como bien dices en la pregunta, hasta que no haya una vacuna o la medicación adecuada será complicado. Aquí tienes que aplicar el sentido común y no arriesgar más de lo debido y habrá que ir haciéndolo poco a poco y con las medidas de protección necesarias que garanticen salud y seguridad para el personal de la instalación y para el usuario Bien practicante, bien espectador. En relación a la pregunta realizada por Javier Pérez, decirle, yo creo que los municipios, así como la propia sociedad, está sensibilizada con la práctica de la actividad física de las personas con discapacidad y se eliminan barreras arquitectónicas, barreras físicas de instalaciones y servicios deportivos para este colectivo. Desde mi municipio, Leganés, sí garantizamos accesibilidad e integración y, en muchos casos, inclusión, cuando se dan las condiciones para poder realizarse. De hecho, hemos desarrollado alguna campaña específica de promoción con este colectivo y permanentemente se realiza en nuestras instalaciones eventos de algunas de las federaciones de físicos, parálisis cerebral, etcétera que dan mucha visibilidad al colectivo y nos ayuda a promocionar el, el, el deporte para, para este tipo de colectivo que es bastante desfavorecido y que tendremos que intentar ayudarle. Gracias.
1: La primera pregunta, Vicente Ontangas habla de si hubiera un rebrote, si estamos preparados... Bien, yo considero que, esperando que nunca haya rebrote de este bicho tan feo, pero que en cualquier caso siempre nos iba a pillar, evidentemente, con una experiencia, con una experiencia que hemos arrastrado durante todo este tiempo y creo que seríamos más capaces de reaccionar, estaríamos más preparados para pasar a la acción. No obstante, seguí pensando que sería desastroso y que, y que nos haría cambiar demasiados conceptos nos llevaría a cambiar conceptos que ahora estamos llevando con una cierta ligereza y con, con, con esfuerzo, pero siempre pensando que se van a terminar y que algún día volveremos a jugar todos, volveremos a ver deportes de equipo con pabellones llenos, etcétera, etcétera. Y que de no ser así, realmente nos tendremos que volver a sentar, volver a recapacitar y volver a replantear, eso sí, con una experiencia previa. Gracias. Paso a la siguiente pregunta sobre teletrabajo. Yo sí considero que el teletrabajo, que ya era una herramienta para mucha gente en nuestra sociedad, eh, la llegada de esta pandemia nos ha llevado al teletrabajo a muchísimas miles de personas para, el, para los que no era nunca una práctica habitual. ¿Y que ha servido para demostrar que es eficaz? También. Hemos visto que el teletrabajo nos puede, mmm, nos puede aportar, incluso en determinadas ocasiones, más que el trabajo presencial. Por lo tanto, yo sí pienso que el teletrabajo es un planteamiento muy serio a futuro, a, independientemente de evidentemente de la pandemia. No creo tampoco al 100% en el teletrabajo, eso todavía me costaría, pero un teletrabajo planeado, planificado... Creo que, que es bueno para todos los trabajadores, para, para lo que todos sabemos, para el medio ambiente. Creo que es una gran fórmula para, para quitarnos del medio en determinadas ocasiones y evitar polucionar. Y creo que a mucha gente incluso le puede aportar más rendimiento en determinadas ocasiones. Repito. No estoy preparada para el 100% ni mucho menos. Estoy a, absolutamente motivada y preparada para que pensemos en ello como algo a programar a un futuro corto, como una herramienta muy eficaz. Gracias.
2: Hola, buenas tardes. Cuestiona uno de los asistentes que no se identifica, por lo tanto no le puedo llamar por su nombre, el problema del intrusismo profesional en la gestión deportiva. Es verdad que este es un amplio, amplísimo debate y algunos tenemos una opinión que es lo que yo quiero transmitir. A mí me parece que los profesionales tienen que ser los mejores posibles, los mejores formados... ...y, y los que tengan más experiencia en el campo de la gestión, ¿eh? como no podía ser de otra forma. Y eso no es ópice para que eh, no haya un modelo de voluntario eh, deportivo... Porque el voluntario deportivo es una auténtica realidad. Díganme ustedes en qué ciudad no hay eh, decenas, incluso cientos de voluntarios. Por lo tanto, lo que yo planteo es que eh, aprovechemos esa eh, fuerza natural que existe en el mundo del deporte y eh, trabajemos en ayudarles a formarse, ayudarles a aprender a gestionar, eh, hacerles cómplices de la gestión, que se sientan partícipes de ella, etcétera, etcétera. Es decir, lo que digo es que va a existir el voluntario eh, deportivo y que ya que existe y ya que hace un trabajo importante, que lo haga en las mejores condiciones posibles, que la Administración se implique en que ese voluntario esté lo mejor formado, tenga las mayores capacidades y, sobre todo, sea cómplice del proyecto deportivo. Por otro lado, también eh, pone en duda razonable este eh, asistente a la jornada el tema de ceder o no la gestión de instalaciones al asociacionismo deportivo. Eh, lo que viene a decir es que le plantea una seria duda si tienen o no tienen capacidad para la gestión. Bueno, yo en mi experiencia les le puedo aportar que he visto en muchas ciudades, ¿eh? no solamente en Getafe, en su época, cuando yo viví di directamente la gestión desde la responsabilidad de la dirección deportiva, de la dirección técnica y de la Concejalía, no solamente en Getafe, que fue una experiencia muy interesante, sino también en otras ciudades, en otras ciudades de España, incluso de fuera de España. Eh, un modelo de gestión de, de instalaciones deportivas en manos de las asociaciones que consideran las instalaciones eh, como suyas, que las viven y las usan eh, a diario y, por lo tanto, las conocen mejor que quien las construye y en un fenómeno también de formación continua y de relación a través de un convenio de colaboración en el que queda meridianamente claro… Lo que tiene que hacer cada uno, lo que tiene que hacer la Administración, lo que tiene que hacer la Asociación, lo que puedo decir, es, bajo mi experiencia, es que esas instalaciones funcionan y funcionan francamente bien. Habría que discutir eh, el convenio de colaboración, pero bueno, eso será motivo de otra charla, como no puede ser eh, de otra forma. Y La segunda cuestión, el, el segundo eh, compañero que me eh, pregunta… Pablo Sánchez eh, viene a hacer una reflexión en torno a si es mejor formar a la gente que no estar manteniéndoles con subvenciones permanentemente y si el deporte hay que pagarlo. Bueno, lo voy a contestar de forma conjunta porque tiene que ver una cosa con la otra. Eh, yo estoy absolutamente de acuerdo en que crear eh, un mundo absolutamente subvencionado eh, es pan para hoy, y hambre para mañana. Eh, puede lucir mucho en periodos concretos y en momentos concretos porque hay dinero y se distribuye mucho dinero, pero eso es una irrealidad. ¿Eh? La realidad es que la gente eh, eh, tiene que valorar lo que hace y tiene que saberse gestionar lo que hace, incluidas las gestiones económicas. Yo sí creo que hay momentos puntuales como este que hemos vivido en, en, en los meses de la pandemia en que se requiere… ...de un programa especial de ayuda a entidades... ...pues igual que se hace en otros sectores... ...hacerlo en el mundo del deporte... Eh, ...no se puede dejar atrás a las entidades... ...como hicimos en la crisis del 2008... ...cuando desaparecieron infinidad de ellas... ...por un problema puramente económico... ...pero eso es un tema puntual... ...a mí me parece que a, a lo largo de la vida cotidiana... ...de una entidad deportiva... ...la entidad tiene que tener capacidad... ...para gestionar recursos... ...algunos, los menos, públicos... ...y sobre todo recursos privados... ...por lo tanto sí, sí creo que hay como dice... Pablo, que hay que enseñar a pescar, ¿eh? mejor que dar de, pe de pescar, utilizando el proverbio chino. Y por supuesto que sí, también creo que el deporte hay que eh, financiarlo y los protagonistas tienen que financiarse parte de él. El deporte es un producto muy importante, eh, de, de, de casi, casi primera necesidad, pero hay otros productos que lo son mucho más, ¿eh? ¿verdad? la educación, la sanidad, incluso la comida, desgraciadamente estamos viendo en esta crisis lo que está pasando con la gente que, que no tiene ni para comer, por lo tanto el deporte sí creo que la gente lo tiene que pagar y además a mí me parece que el deportista, el, el usuario cotidiano, esto lo tiene perfectamente asumido, ¿eh? hace unos años era impensable que un club de barrio tuviera un equipo de fútbol y los chavales pagaran, Hoy están pagando 300, 400 euros al año por jugar, que le sirve para financiar a su entrenador, que le sirve para financiarse la ropa deportiva, etcétera, etcétera. Por tanto, yo creo que usted ni siquiera es un debate eh, prioritario. A mí me parece que los usuarios tienen claro que tienen que hacer una aportación económica y que la Administración lo que sí que tiene que hacer es propiciar que esa eh, actividad eh, deportiva se corresponda no solo con lo que aportan ellos, sino con el coste real de, de la propia actividad. Sí, sí creo, Alberto, sinceramente, que haya que pagar.